0: Brasil, construtor de ruínas, a herança mais maldita do PT. O que o governo Lula adiou na primeira década do século, ao escolher a conciliação em vez de confrontar as causas da desigualdade, em 2015 explodiu nas ruas. Várias forças se moveram para buscar uma nova acomodação que evitasse o enfrentamento das questões estruturais e não alterasse a concentração de poder na sociedade brasileira. Sem estatura moral devido às denúncias do Mensalão e, principalmente, da Lava Jato, o PT não tinha força para se contrapor aos gritos cada vez mais fortes das ruas. Já tinha perdido parte significativa de seu apoio e se esfarelava com uma presidenta que errava muito e escutava pouco. Foi pelas bandeiras da reacomodação que as ruas foram ocupadas em 2015, insufladas por lideranças do que foi chamado de nova direita. O descontentamento de uma grande parcela de brasileiros era um catalisador poderoso. Parte da população estava enraivecida pelas denúncias de corrupção de políticos e de partidos, que ocupavam enorme espaço na mídia, dia após dia com ênfase bem maior nos crimes do PT e do PMDB. Também estava acuada pelo aumento do sentimento de insegurança causado pela violência urbana, e impotente diante da percepção de que a crise econômica começava a corroer os empregos, os salários e o cotidiano. A insegurança demanda tanto a eleição de um culpado quanto estimula a necessidade de pertencimento. Num Brasil fragmentado, em que os imaginários de identidade haviam se estilhaçado, nada mais oportuno do que se tornar o paladino da anticorrupção. As lideranças das grandes manifestações de 2015 souberam instrumentalizar o desejo de adesão de uma grande parcela dos brasileiros ao criar a máscara do cidadão de bem. A multidão que ocupou as ruas do Brasil em março de 2015 apontou a crise do PT. Os manifestantes vestidos de amarelo tornaram-se a imagem eloquente do antipetismo. Havia, porém um silêncio sem imagem, um silêncio que era ausência, que denunciava a crise mais profunda do partido. Era o silêncio dos que não bateram panelas contra Dilma Rousseff e o PT, mas também já não saíam às ruas para defender o PT. Desde a redemocratização o PT havia mobilizado e representado os ativistas mais influentes e alguns dos melhores pensadores de esquerda. Em 13 de março de 2015, movimentos como a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, organizaram uma manifestação. Apesar de críticas a medidas de ajuste fiscal tomadas pelo governo, a manifestação era um ato de defesa da presidenta Dilma Rousseff. Uma parcela significativa dos brasileiros ligados ao campo da esquerda, porém, não compareceu. Essa mesma parcela da esquerda também não foi para as ruas no histórico domingo de 15 de março de 2015, quando centenas de milhares de pessoas aderiram aos protestos, em várias capitais e cidades do país, em manifestações contra Dilma articuladas nas redes sociais. As bandeiras nas ruas defendiam o fim da corrupção, o impeachment da presidenta e até uma aterradora, ainda que minoritária, defesa da volta da ditadura. O silêncio daqueles que já não saíram de casa em dia nenhum empunhando uma bandeira do PT, e que também não atenderiam ao chamado das forças conservadoras de 15 de março, denunciava que o partido perdera a capacidade de representar um projeto de esquerda e gente de esquerda. Nessa crise mais profunda, a da traição seguida pelo vazio deixado pelo PT O afastamento de Dilma Rousseff pelo Congresso seria um capítulo traumático, mas não o mais grave. A sociedade brasileira, muito mais do que apenas o partido, teria e terá que lidar com essa herança durante muito mais tempo. Uma parcela daqueles que aderiram à candidatura de Dilma apenas no segundo turno da eleição de 2014 esperando uma guinada à esquerda ou evitar o mal maior? Ou ambos decepcionaram-se com o seu voto depois de a presidenta ter colocado Joaquim Levy, um homem do mercado, na fazenda, e Kátia Abreu, uma ruralista na agricultura? Também se chocaram com medidas que afetaram os direitos dos trabalhadores, como o endurecimento das regras para a obtenção do seguro-desemprego, da pensão por morte e do auxílio-doença. Já não a apoiaram mais. Esses arrependidos à esquerda se somaram àqueles que nem sequer cogitaram votar em Dilma Rousseff nem em Aécio Neves, porque se situam à esquerda de ambos. Tampouco se sentiriam identificados com qualquer um dos grupos que foi para as ruas no domingo de 15 de março contra a então presidenta. Se não existia a menor possibilidade de ficar ao lado de figuras como o então deputado federal Jair Bolsonaro, ou de defensores da ditadura militar, ou mesmo de Paulinho da Força, também não seria possível andar junto com movimentos como CUT, Uni e MST, que, para eles, pelegaram quando o PT chegou ao poder. Deixaram-se cooptar e esvaziaram-se de sentido, perdendo credibilidade e adesão em setores da sociedade que costumavam apoiá-los. Essa parcela da esquerda envolve desde pessoas mais velhas que historicamente apoiaram o PT e muitas que inclusive ajudaram a construí-lo, mas que se decepcionaram. Até os jovens filhos desse tempo, em que a ação política precisa ganhar horizontalidade e se construir com múltiplos canais de participação. No primeiro turno da eleição de 2014, dividiram seus votos entre os pequenos partidos de esquerda, como o PSOL, ou votaram em Marina Silva por sua conexão com o tema do meio ambiente. Mas votaram com dúvidas. No segundo turno, Ou votaram em Dilma e se arrependeram, ou não votaram em nenhum dos candidatos. Seu silêncio mostrava que o PT tanto perderam uma parte considerável de sua base tradicional, quanto tinha dificuldades para atualizar sua base, incapaz de atrair a juventude que crescera durante o seu governo. Marina Silva foi quem chegou mais perto de ser uma figura com estatura nacional de representação desse grupo à esquerda, mais em 2010 do que em 2014. Fracassou, porém, na construção de uma alternativa realmente nova dentro da política partidária, em parte por não ter conseguido registrar seu partido a tempo de concorrer às eleições de 2014, o que a fez compor com o PSB, sigla bastante complicada para quem a apoiava. As dificuldades da aliança se tornaram ainda maiores quando ela assumiu a cabeça de chapa por causa de uma tragédia que nem o mais paranoico poderia prever, a morte de Eduardo Campos, PSB, num acidente de avião. Equívocos de sua própria campanha como a mudança do capítulo do programa em que abordava sua política para os LGBTQI, também a fragilizaram diante dos eleitores progressistas. O recuo, além de indigno, só ampliou e acentuou a desconfiança que muitos já tinham com relação à interferência de sua fé evangélica em questões caras para essa parcela de eleitores, como o casamento homoafetivo e aborto. Também colaborou, e bastante, para a desidratação dos votos, a campanha abaixo da linha da cintura que o PT fez contra ela. Ficou evidente ainda que, durante a campanha, Marina Silva escolheu ser menos ela mesma e mais uma candidata que supostamente seria palatável para extratos da população cujo apoio acreditava precisar. Embora no primeiro turno de 2014... Marina Silva tenha ganhado 2 milhões e meio de votos a mais do que em 2010, seu capital político encolheu na segunda disputa eleitoral para a presidência. O partido que estava construindo, a rede Sustentabilidade, sofreu deserções de peso. Naquele momento, já era claro que seria difícil para Marina recuperar o lugar que quase foi seu. Em 2010 e 2014, Respectivamente, com 19 e 21% da votação, Marina Silva ocupou o terceiro lugar na preferência dos eleitores. Em 2018, recebeu apenas 1% dos votos válidos. Aquela que, nas duas eleições anteriores, foi a principal promessa de uma terceira via, teve pouco mais de um milhão de votos e terminou em oitavo lugar. Em 2015, A parcela de esquerda que não bateria panelas contra Dilma Rousseff, mas também não a defenderia, apontava a falência do PT em seguir representando o que representou no passado. Apontava que, em algum ponto da trajetória do partido, para muito além do Mensalão e da Lava Jato, o PT escolheu afrouxar os laços com sua base histórica, numa mistura de pragmatismo com arrogância. Naquele momento... Ficou claro que o PT fora incapaz de escutar o que as ruas gritavam em 2013. Talvez o partido já não compreendesse mais o Brasil. Sem capacidade e vontade de renovação, cego pela soberba do poder, o PT parecia ter se cimentado numa conjuntura histórica que já não existia e que não voltará a existir. Essa aposta arriscada precisa que a economia vá sempre bem. Quando vai mal, o chão desaparece. Em 2013, causava perplexidade que as lideranças petistas se perguntassem, ainda que retoricamente, por que perderam as ruas. Ora, perderam porque o PT passou a girar em falso. O Partido das Ruas perdeu as ruas menos porque foi expulso delas, mas porque se esqueceu de caminhar por elas. Ou pior, acreditou que não precisava mais caminhar por elas, o que significava seguir fazendo política de base e na base, conversando e debatendo democraticamente, escutando e refletindo, de corpo presente desde as bases. Erro, aliás, que abarca a maior parte da esquerda e que seria um dos catalisadores do bolsonarismo. Nesse sentido... Dilma Rousseff encarnava também a arrogância de Lula, aquele que tinha se tornado maior do que o partido. Em algum momento, Lula, com o aval ativo ou omisso dos petistas influentes, mas subservientes, achou que poderia eleger uma presidenta que nem tinha experiência com a política, nem gostava de fazer política. Dilma claramente não tinha perfil nem gosto para negociar com o legislativo e com as bases. Ao mesmo tempo, ela não era um poste, como foi chamada. Tinha personalidade forte e visão do que queria. Era muito menos controlável do que muitos, e talvez até o próprio Lula, teriam desejado. Lula estava certo. A curto prazo, ele poderia eleger uma gerente que nunca havia passado por uma eleição. Tinha capital político para isso. Mas sempre há o dia seguinte. E o dia seguinte foi um gigantesco boneco inflável com seu rosto e uniforme de presidiário nas maiores manifestações de rua do Brasil da segunda década. O primeiro a defender a suposta vantagem de uma pessoa que não era política, nem tinha vocação para política nos anos recentes, foi Lula. Isso não deve ser esquecido. Defender a candidatura de Dilma Rousseff num partido que, mesmo com alguns dos principais expoentes condenados pelo Mensalão e depois pela Lava Jato, ainda tinha quadros que haviam construído sua vida no exercício da política, Foi uma escolha arriscada. Não é que Dilma fosse uma completa neófita, afinal, foi presa e torturada por fazer parte da guerrilha que se opôs à ditadura militar. Mas ela nunca antes tinha se candidatado e conquistado pelo voto um cargo eletivo. O próprio Lula achou que deveria apresentá-la como gerente. Por um lado, A escolha demonstra que ele compreendia que a população estava recusando os políticos profissionais. Por outro, apostava num pragmatismo oportunista que, cada vez mais, afastava o PT de seus princípios fundadores. O que significa afirmar que possuir as qualidades de um gerente é o melhor que se pode esperar de um candidato a presidente de um país? Ao fazer essa defesa no lançamento e na campanha de Dilma, Lula afirmava nas entrelinhas que ser político, o que ele era desde os anos 80 e que o tornou um dos melhores presidentes do país, mesmo com todos os erros, não era o suficiente. Ele aproveitava-se do desencanto com os políticos que seu partido ajudou a alimentar com o mensalão. Nessa construção marqueteira, Sugeria-se um rebaixamento da política, que mais tarde chegaria ao paroxismo de grande parte da população renegar a política e os políticos. Por oportunismo politiqueiro, Lula prestou um desserviço ao país e à formação dos eleitores. Anos mais tarde, em 2016, João Dória se elegeria prefeito de São Paulo pelo PSDB afirmando ser gestor, e não político. Lula já havia inventado esse truque antes. Para piorar, o Brasil descobriu que Dilma era uma má gerente. Já se sabia disso em 2014. Em 2015, ela traiu o programa que a reelegeu. O que restava? Os que silenciaram diante do barulho das ruas apontavam o que o PT perdera o que já não era, o que possivelmente não voltará a ser. Apontavam também que o PT traíra algumas de suas bandeiras de identidade, aquelas que fazem com que em seu lugar seja preciso colocar máscaras que não se sustentam por muito tempo. O PT não inventou a corrupção na política. Existe corrupção no Brasil na padaria da esquina ao Congresso. A simbiose criminosa entre as grandes empreiteiras e os governos já está presente na construção literal de Brasília, a capital federal concebida por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer nos anos 50. Ser um partido ético, porém, era um traço forte da identidade do PT. Era parte do seu rosto e desmanchou-se. Muitos dos que deixaram de militar ou de apoiar o PT o fizeram para serem capazes de continuar defendendo o que o PT acreditava. Chamá-los de traidores ou de fazer o jogo da direita, como parte dos petistas fez, e ainda faz, é uma estupidez. Até porque, para esses, o PT foi direita, em setores do seu governo e nas escolhas do modelo de desenvolvimento. Há algo que o PT sequestrou de pelo menos duas gerações de esquerda, E é essa a sua herança mais maldita. A que vai marcar décadas, não um mandato. Entrevistei pessoas que ajudaram a construir o PT. Que fizeram dessa construção seu principal projeto de vida. Essas pessoas se sentem traídas porque o partido rasgou suas causas e se colocou ao lado de seus algozes. Mas não traídas como alguém de 20 ou mesmo 30 anos... Pode se sentir traído em suas escolhas, mas traídos como alguém que não tem mais tempo de vida para construir um novo projeto. É algo profundo e também brutal. É a própria vida que passa a girar em falso, e justamente no momento mais crucial dela, que é perto do fim. É um fracasso também pessoal, de perda do sentido histórico de uma existência. O que suas palavras expressam é um testemunho de aniquilação. Algumas dessas pessoas choraram no domingo de 15 de março de 2015, dentro de casa, ao assistir pela TV ao PT perder as ruas. Choravam como se diante de um tipo de morte. Ao trair alguns de seus ideais mais caros, o PT escavou um buraco no Brasil. Um bem grande que ainda levará tempo para virar marca. Não adianta dizer que outros partidos se corromperam, que outros partidos recuaram, que outros partidos se aliaram a velhas e viciadas raposas políticas. É verdade. Mas o PT tinha um lugar único no espectro partidário da redemocratização. Ocupava um imaginário muito particular num momento em que se precisava construir novos sentidos para o Brasil. Era o partido diferente. Quem acreditou no PT esperou muito mais dele. O que explica o tamanho da dor daqueles que se desfiliaram ou deixaram de militar no partido ou mesmo dos que negaram a ele seu voto depois de terem depositado sua confiança nas urnas por várias eleições. A decepção, seguida pela revolta, é sempre proporcional à esperança depositada naquele que nos decepciona. Isso explica, em parte, o ódio que cega daquela parcela que, apesar da origem de esquerda, colocou o antipetismo como motor primeiro dos atos e dos votos. A parcela que colocou o ódio no lugar da racionalidade, tornando-se capaz, inclusive, de votar em Jair Bolsonaro, um notório perverso, apenas para tirar o PT do poder. O impacto desta, que é a mais maldita herança do PT, ainda é subdimensionado na disputa dos dias. Em março de 2015, não era só o PT que precisava acordar para o pesadelo da realidade. Era também a esquerda, que tinha diante de si a tarefa urgente de se reorganizar, um desafio nada simples diante da crise do partido que havia se colocado como sinônimo de esquerda, mesmo sem fazer as escolhas de esquerda em várias áreas das políticas públicas e em vários momentos do governo. Mas como reorganizar o campo da esquerda e criar um novo projeto para ocupar o vazio sem esquecer que não há vazio na política, que não seja preenchido rapidamente, se nunca era o momento certo para criticar o PT? Até hoje, muitos não compreenderam que o aparentemente eterno adiamento do momento certo de criticar o PT destruiu o próprio PT.